0: לפני שנתחיל לטפות יש לנו גם חידה, והחידה משודרת בחסות אלמוג הפקות. הראשון לענות נכונה על החידה יקבל שתי כרטיסים בחינם לאחת מהופעות המוזיקה שהם מפיקים. את התשובות אפשר יהיה לכתוב בלינק שנפרסם בקבוצות הפייסבוק שהפודקאסט מפורסם בהן. והחידה היא כזו, איזו עיר היא הכי גדולה באנגליה שאין לה קבוצת כדורגל. אוקיי? Okay? איזו עיר הכי גדולה באנגליה שאין לה קבוצת כדורגל בכלל. שלום לכולם, ברוכים הבאים לתינוקות באזבי, פודקאסט להודי הקבוצה הכי שמחה היום בכדורגל האנגלי. אני טל הרמן, ביחד איתי אביעד שרלג, אהלן אביעד, מה
1: קורה? הכל בסדר גמור. רגע, אבל יש מצב שאברטון יותר שמחים היום, לא? למה? אה, אין כמו להרוס. לאברטון במיוחד, לא נשאר להם הרבה.
0: האמת היא, לא היו לי הרבה ציפיות. בדרך כלל עדיין הם נמושות מול ליברפול, היה להם פה ושם איזה תיקוים כאלה בכמה עונות אחרונות. גם עונה שעברה עליהם, 1-1 באנפילד, נכון? שרוני בישל את הפנדל, זה העונה שעברה לפני שנתיים, אני כבר לא זוכר.
1: נראה לי, זה יכול להיות רק עונה שעברה, אני לא חושב שרוני... עונה שעברה.
0: כן, כן, נכון, 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 אז כן, עונה שעברה, פעם... מדי פעם הם ככה מציקים להם אבל לא מעבר, אני ציפיתי לתבוצה שם.
1: זה, השנה זה היה פוסט משחק הכי מצחיק שאני זוכר בכדורגל האנגלי, באמת. זה היה שקלופ ירד למגרש ואמר לכתב ש... בעצבים על שופט וטען שאין פנדל בחיים וברגע שהכתב אמר לו שא' אני חושב שהיה אז קלופ אמר לו אני לא מוכן לדבר עם אנשים שלא מבינים כדורגל ואפשר... נכון, נכון
0: <laughs> וגם התירוצים שלו אחרי הדרבי האחרון די מביכים, הוא שם בלחץ הבחור
1: כן, הקטע של הרוח, זה, זה לא פעם ראשונה שהוא הולך לקטע של הרוח, למרות שפה אני נוטה טיפה לחשוב שאולי הוא מנסה להוריד קצת אה, לחץ מהשחקנים שלו.
0: איך זה אתה זה. תמיד הולך לפסיכולוגיה הזו עם אוריניו, גם אז מנסה להוריד מהלחץ, שמנג'ר מדבר דברים טיפשי, טיפשיים? הוא, אתה יודע, זה טיפשי, כאילו, איזה לחץ, כאילו, אתה כי הוא מחטיא, הוא כבר... כמה משחקים טובים לא, לא מספיק חד, ראינו אותו גם נגדנו, שלוק שוב שם אותו בכיס הקטן, איזה החטאה, הייתה לו שם אחד מול אחד מול נכון. ברקלישם שלו. ש... משהו שקפור. קטן שקלוף <coughs>
1: אמר, שזה I know that you don't like me saying this, but there was a lot of win. כלומר, הוא ידע שהוא יחטוף על זה את האש.
0: הוא מריח, הוא מריח שהקבוצה שלו, משהו שם, על... גם עם אנדרסון, גם נגדנו, שהוא עלה לספסל, כן לחיצת יד, לא לחיצת יד, טוב מאוד, שלא ייגמר לעולם.
1: הקריסה של קלופ או הלחץ שבו זה לא רק קטע של הרוח אלא המשפט במסיבת עיתונאים. אני הוא... מאוד מאוכזב מהשאלה שלך, אז אתה, בכנות, אתה <laughs> מאוד מאכזב אותי.
0: זה דרך שלו כנראה להתמודד עם ה... עם... תוצאות לא טובות ועם ביקורת שהיא תכלס ביקים. נכונה, נכון? לגמרי לגמרי לגמרי. אבל עד לפני שאנחנו נצא לדרך, אני אציין שהפודקאסט משודר בחטאות היציאה האנגלי. סוכנות כרטיסים למשחקי הכדורגל באנגליה, ספרד והמפעלים האירופאים. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלהם, היציאה האנגלי, לסמן בלייק ולעקוב אחר ההצעות שמתפרסמות שם. בהמשך הפודקאסט גם תהיה לנו חידה נוספת. אבל נתחיל עם ענייני יונייטד, מחרתיים אנחנו שוב נפגוש את פארי סן ג'רמן ואביעד נדמה לי שמצב הרוח השפוף, משהו שהיה לנו לאחר המשחק הראשון מולם לפני כמה זה כמעט שלושה שבועות, די נעלם לו בזכות התוצאות האחרות, גם דברים נוספים שהפגנו בליגה, בגביע ולמרות לא מעט של שחקני מפתח שלנו יש איזה משהו בולט שמצאת שאפיין אותנו בפרק הזמן הזה ואני רק אזכיר, היה לנו שם ניצחון בגביע בסטנפורד ברידג' מול צ'לסי, התיקו הביתי מול ליברפול ושתי ניצחונות אחרונים מול קריסר פאלאס וסאוטהמפטון.
1: אני חושב שהדבר היחידי שאני יכול להגיד על זה הוא רזיליאנס. כלומר, מתמודדים. זה מה שלא יבוא, אולי ננצח, אולי לא ננצח, אבל אנחנו נתמודד עם זה ראש בראש. וזה... כלומר סולשר, סולשר
0: לא הלך ל... לא, לא,
1: בניגוד לקלופ
0: הוא הרבה יותר אמיתי, בלי תירוצים, לא לפני, לא אחרי זה, זה מה שיש
1: גם השחקנים, כלומר עולים למגרש ומתמודדים בסופו של דבר מנסים את הכי טוב שאפשר ומנסים להוציא עוד הילוך לפעמים זה עובד, לפעמים לא כלומר ראו בתיקו מול ליברפול שפשוט אין, לא היה עוד הילוך מבחינה התקפית בסדר, קורה, הגיוני, לגיטימיה, הכל בסדר גמור אבל לא מורידים ראש
0: גם מול סאב טרמפטון, למרות שאני, ב-2-2 שלהם, אני כמעט איבדתי את זה, זה לא הרגיש לי טוב, אני אמרתי איך, איך דווקא אחרי התיקו של טוטלם וארסנל, שיש לנו הזדמנות שוב לחזור למקום הרביעי ולצמצם את הפער מטוטלם במקום השלישי, אנחנו הולכים לפספס את זה, אני לא ראיתי את הגול מגיע, גם לא היה שם איזה סוג של, אתה יודע, מכבש או משהו כזה, לא הגענו לשום הזדמנות עד הבעיטה של לוקקו. מה זה, העשר דקות שם, פלוס מינוס, טיפה יותר האמנת שאנחנו
1: נעשה את השלוש שתיים? זה, זה הרגיש לך כזה? לא, זה הרגיש, זה הרגיש כאילו יש מצב שאנחנו אפילו לא נבעט לשער עד הסוף.
0: נכון? אני לא טועה בהרגשה שלי, אתה יודע, כל אחד עם ההרגשה שלו, אבל זה מה שאני הרגשתי. כמה, כמה מזה זה באמת, אתה יודע, פסיכולוגית, מנטלית, משהו שסולשר מעביר לשחקנים, וכמה זה, זה, זה מקצועי. כי בסך הכלות הכלים המקצועיים שלו די מוגבלים כרגע בגלל לא מעט פציעות, תכל'ס, גם עכשיו אלקסיס.
1: סאוטרמפטון זה היה נטו מנטלי, עשר דקות האחרונות הה... הניצחון הזה זה היה נטו מנטלי, לא יודע כמה מזה זה סולשר וכמה זה השחקנים, אבל הרבה מאוד זה סולשר, זה לחלוטין לא היה מקצועי, כי ראו בחילוף של, החילוף שהוא כאילו זריקת הכלים, את כל הכלים לידי ש, החילוף האחרון שאמור להיות טוב. כלומר זה לא האחרון שלנו, כי צ'ונג עוד לא נכנס, זה היה החילוף השני שלנו, וזה היה החילוף, פרד, בבחינת, כן, זה היה בבחינת, זה השינוי שיש לי לעשות פה, זה, זה, ככה אני חושב שאני אנצח את המשחק. זה היה פרד במקום פררה. עכשיו, לא הייתה לי בעיה עם החילוף הזה, כי זה היה פשוט, טוב, זה מה יש לנו. אפשר נכון. אולי היה נניח להגיד, אולי טיפה יותר להגיד פרד במקום אקטומינאי, או משהו בסגנון הזה, אבל זה לא היה הבדל מהותי מהחילוף שהוא כן עשה. נכון. נכון. זה רק כל מה שהיה לו, וזה לא הרבה. זה לא הרבה.
0: עכשיו תגיד לי, מכל ארבעת המשחקים הללו, לאו דווקא ב... ב- הסופית, איזה משחק הכי הרשים אותך מקצועית? אתה יודע, מחשבה טקטית לפני העמדה, ביצוע...
1: לא היה שם משהו באמת מרשים, אז קריסטל פלאס לצורך העניין היה הכי מרשים טקטית בעיניי. כן? למה? השימוש בדיוק גודלו בתור קיצוני ימני כי זה השיג שתי מטרות זה נתן לנו ריווח התקפי שלא היה לנו לפני כן וזה גם שיתק באופן כמעט מוחלט אה, למשך 60 דקות את, ה... את המגן הח... שלהם אה... את החלק הכי אפקטיבי בהתקפה כן. של פרס כי זה לא רק שיתק את ונאן הולט שם גם אלא... זה בדיוק זה היה כשהוא הלך לאמצע מישהו חיכה לו לא? כשהוא היה על הקו יאנג חיכל, הוא לא היה לו שטח בשום מקום, כי דלו העמיס על הקו. זה היה פשוט מהלך שבמכה אחת נתן לנו ריווח התקפי שהיה טוב להתקפה שלנו, ובמכה אנושה להתקפה של קריסטל פלאס.
0: דיסקסנו אני ואתה את דלות בקבוצת פייסבוק, לא ממש הסכמנו אחד עם השני. דלות... אנחנו מכירים את הנטייה שלו, ההתקפית המצוינת, גם במשחקים שהוא שחק כמגן. אנחנו יודעים גם שהוא עדיין לא המגן המושלם. אתה יודע, עדיין תהליכי למידה, גם את המקצוע והכל. אני עדיין מרגיש שהוא כחומר ביד היוצר. לא הייתי ממהר אה, להציב אותו ב, אה, כמגן נטו. אנחנו רואים באמת בשני המשחקים, אתה ציינת גם את השינוי שהוא עשה הטקטי שהיה מול קריסטל פלאס, גם את השינוי שהוא הביא לקבוצה כולה נגד סאוט עכשיו, הטענה שלך, תתקן אותי אם אני טועה, זה ש... אתה יודע מה, בוא תגיד את הטענה שלך, בשביל מה אני צריך להגיד בשבילך?
1: כשאני מסתכל על זה ככה, בכדורגל המודרני המגינים זה הדבר אולי הכי חשוב. וכשיש לך מגן עם יכולת התקפית כזאת, זה משנה את ההתקפה לחלוטין. רואים את זה בריאל מדריד עם ארסלו וקרבחל שהם על הקו במיוחד בעידן של זידן רואים את זה ביובנטוס למשל קו ימין שם עם קאנסלו, קו שמאל עם אלכסנדרו מגן התקפי איכותי הוא שובר שוויון הרבה יותר מאשר קיצוני אם אני סבבה
0: השאלה מה דלות יכול להפוך להיות מגן בסדר ומבחינה התקפית הרבה יותר טוב, מצוין, או קיצוני מצוין, שיכול גם לעזור למגן כמו אתה לא יודע, כמו כל קיצוני שהיום עושה, למרות שאתה יודע, שמעתי את גארי נווילד עכשיו לפני זה כמה חודשים, שדי נמאס לו מהעובדה שהם מנסים להפוך היום קיצוניים, לכאלה שיעשו יותר מדי עבודת הגנה. הוא אומר, הם קודם כל שחקני התקפה, שיהיו קיצוניים נהדרים, מספיק עם, לה, עם הניסיון שהם יעשו גם התקפה, גם הגנה. עכשיו, בגלל שהדלות עדיין סוג של פוסר הגנתית, למרות שאתה לא היה רע, הוא לא פרפרות או משהו כזה, אבל איפשהו, וזה גם לפני שנים, גם זה קנה אותי מבחינת רפאל ופביו דה סילבה, בעיקר לגבי רפאל, הנטייה, הרצון שלהם, הכיף שלהם, לעלות כל הזמן קדימה, המהירות, הטכניקה, יכולת ההגבהה הטובה, חשבתי שאפשר אולי להפוך אותו לקיצוני הרבה יותר טוב מאשר המגן הלא רע בסופו של דבר שהוא היה, אבל גם לא מספיק יציב. אני לא יודע, אולי דלות התפתח אחרת להיות גם מגן פנטסטי סטייל דניס ארבין, גארי נביל, ששניהם היו מגנים מהטובים ביותר בסביבה, וגם הייתה להם השפעה התקפית מצוינת, דניס גם בזכות הבעיטות החופשיות שלו, גם ההגבהות, גארי נביל בזכות באמת שיתוף הפעולה שלו בזמנו עם, עם בקאם. לא יודע, מרגיש לי שעדיין, כאילו, אני לא הייתי ממהר ל- ל- לתייג אותו כ- כמגן, אני מסכים איתך עם החשיבות של, ה- של המגנים היום בכדורגל המודרני, אבל אתה יודע. חסר לי גם כזה קיצוני ככה
1: סופה. אם היה לנו מגן ימני, אז אפשר היה לחשוב על הנושא הזה של טוב אולי הוא יהיה קיצוני ימני, אבל אין לנו, והוא פשוט שובר שוויון. הוא, הוא פותח לך עולם שלם של אפשרויות נקרא לזה ככה. כי אם יש לך מגן ימני איכותי באמת שתוקף לאורך כל הקו, אז השחקן הנוסף בהתקפה בשיטה של 433 יכול להיות מי שתרצה.
0: הוא לא חייב להרוויח מזה המון. ימני. נכון, נכון. וואלה, יהיה מעניין. טוב, אני חושב שאנחנו נסכים על זה שבעונה הבאה אנחנו לא יכולים לצאת בין אם מגן פותח או מגן מחליף עם יאנג כמגן ימני. הוא עושה עבודה, אתה יודע, עבודת קודש, הוא משקיע הכל טוב ויפה, אבל זה כל משחק יש שם טעות שתיים, גם נגד פאלס שם עם ה... זה היה קרוב מאוד להיות פנדל, זה יכול ידע להיות פנדל בקלות אם שופט רואה את זה, או בעונה הבאה שיכניסו את הוואר.
1: אש דיאנג הוא מגן אם אני מחליף שהוא נכס לכל קבוצה ומגן אם אני פותח שהוא עול על קבוצת צמרת.
0: כן, למרות שאתה יודע מה גם תראה הוא יישאר, הוא חתם לעוד עונה. אני חושב שקראתי שהשבוע שהוא כל פעם מציק לסולצ'ר שאומר היי די אני קיצוני, עזוב אותך ממגן תן לי לצחק קיצוני אז אולי כשחקן סגל, כמחליף בעונה הבאה, לא יודע מה, אולי כקיצוני דווקא. מעניין, נראה מה יהיה. יום רביעי אנחנו נוסעים לפריז, ההרגשה שלי היא שאנחנו מגיעים במצב רוח רגוע לגמרי, גם כי הסיכויים שלנו על הנייר קטנים, אתה יודע, אף אחד לא מצפה שאנחנו נעשה איזה מהפך שם, מכת פציעות מהווה, איזה סוג של תירוץ במרכאות שמתקבל על הדעת, וברור לנו שפריס סן ג'רמן הוא קבוצה טובה יותר כרגע, אבל בכל זאת, אתה יכול לראות אותנו עושים את הבלתי יאמנו... או שאם מישהו מאיתנו יגיד כן, אז זה בעיקר יהיה נטו על בסיס רגש ולא שום דבר אחר.
1: כמעט נטו על בסיס רגש, יש לנו מקצועית סיכוי אחד. והוא? יש לך מושג איך הקישור שלנו ייערך למשחק הזה?
0: בהיעדרו של פוגבא, ממש לא.
1: אז תהיה בטוח שגם תוכל, לא יודע. שזה טוב,
0: זה טוב. בואו בוא ננסה ל... תראה, אני מאמין שמקטומן יהיה בהרכב. פררה, אתה יודע מה, לפררה אני רוצה שנגיע יותר מאוחר. פרד, אתה יודע, אז בפודקאסט שדיברנו עוד לפני פריס סן ג'רמן אמרנו אולי הוא יפתיע שם, אולי פרד זה סוג של הפתעה, זה לא קרה. וואו, אתה יודע מה, אולי שינוי מערך פשוט.
1: זה יכול להיות שינוי
0: מערך? כי אנחנו חושבים שזה סוג של 433, יהלום, זה, לא יודע, אולי זה משהו אחר.
1: יכול להיות, uh, לדעתי זה עדיין יהיה סוג של ה-433 או יהלום בגלל שפשוט אין לנו בהדרו של מתיץ' את הקשר החזק האחד הזה שיכול לקחת על, על עצמו את הקישור האחורי ולשלוט לגמרי, כלומר אתה עדיין תצטרך שלושה באמצע מי זה יהיה? סביר להניח פרד פררה ומקטומיני הוא לא כל כך יודע מה לצפות, מפרד, לא יודע מה לצפות כלומר, של החצי השני בסאוטהמפטון, אולי יקבל את פררה של החצי הראשון מול ברייטון, הוא, הוא, הוא לא כל כך יודע, גם אנחנו לא.
0: או, אני זורק סוג של הפתעה, אבל ראינו את זה בעבר, ראינו את זה בעבר במשחק גדול בליגת האלופות, נגד ריאל מדריד, אם אני לא טועה, פיל ג'ונס כקשר אחורי.
1: אופציה, רק שפיל ג'ונס הוא קשר אחורי הורס. הוא לא מישהו הורס. שיכול הורס. להניע את המשחק שלך קדימה. הורס,
0: או, 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 או להם או לנו, <laughs> אבל <laughs> <laughs> לא <laughs> הורס, כן. וכאן הוא משני שערים. כן, אבל אתה יודע מה, לזכותו אז די עשה את החיים קשים, אני חושב שזה היה לרונלדו, שהוא לקח את רונלדו באישית ודי טרפד אותו. וואלה, לא יודע, אני... בסדר, אתה יודע, יונייטד והוא ילנב ודי, ואני לא יכול שאנחנו, לא חושב בכלל שנגיע למשחק ב- כשמוותרים עליו. המון תלוי גם איך המשחק יתפתח, אתה יודע, 0-0 דקה 60-65, פתאום ניתן איזה גול, זה יכול לשנות לגמרי את, את התמונה, כל עוד אנחנו לא סופגים ולא סופגים מוקדם מדי, אז יש לנו, יש לנו את הסיכוי. השאלה היא, אחרי פאריס סנג'רמן, יש לנו את ארסנל בחוץ במסגרת הליגה, וזה סוג של משחק עונה, אני חושב, עבור שתי הקבוצות בקרב על המקום הרביעי, אז האם... העובדה שאין לנו יותר מדי סיכויים נגד פריס סן ג'רמן, אתה מעדיף שנעלה, אתה יודע, אין לנו יותר מדי אופציות ובכל זאת באיזה הרכב ניסיוני, הרפתקני משהו, שיכלול אפילו שילוב של יותר צעירים, ולתת כמה שיותר מנוחה לשחקני מפתח שנשארו לנו לקראת הארסנל? או שאתה אומר, סול שער, לא, הוא, הוא יפחד מתבוסה השפלה.
1: אני לא חושב שהוא סולשר מפחד מתפוסה או השפלה, אני חושב שזה צריך להיות יותר בכיוון של גאווה של מנצ'סטר יונייטד, אנחנו לא באים עם, טוב אנחנו הפסדנו כבר. גאווה של מנצ'סטר יונייטד, זה אני בטוח. אנחנו באים להילחם, אנחנו באים עם, לא אגיד הרכב הכי טוב שיש לנו, אבל אולי הרכב הכי טוב שיש לנו תחת הנסיבות. ואם מסתכלים על ארסנל ארבעה ימים קדימה, טוב וואלה ארסנל משחקים עשרים שעות אחרינו, זה לא כאילו שמצבם משמעותי טוב יותר. גם נכון.
0: וואלה. יהיה מעניין. בואו נדבר קצת על שחקנים באופן פרטני. מי שתפס את הכותרות לחיוב בשני המשחקים האחרונים זה לוקאקו. עכשיו, בוא תספר לי מדוע הוא השחקן עם הפער, לדעתך, הוא הפער עם הכי גדול בין מה בעצם לבין מה שאומרים עליו. לטוב ולרע.
1: כמעט שלא לטוב, כי לא תמצא הרבה אנשים ש... לא תמצא דברים חיוביים, הלוקאקו מלבד עובד קשה. וגולר. כן. אבל בסופו של דבר אני מסתכל על הבן אדם ואני אומר לעצמי כש, כשאני קורא דברים שכותבים עליו ברשתות חברתיות אבריוור לא במקום ספציפי אלא אבריוור מסביבי גם באנגליה גם בישראל מה שלא תרצה מדברים על uh, שמן במידה מסוימת מסורבל על הנגיעה הלא קיימת שלו uh, הרבה פעמים מתייחסים אליו בתור uh, טיפש uh, לא זז איטי יש דברים שהם נכונים לגביו, ויש דברים שלא. הנגיעה הראשונה שלו בכדור, היא לא ברמה מספקת, כנראה שמעולם לא תהיה. וזה, ייתכן שזה גם אנדרסטייטמנט. אבל הוא לא שחקן איתי, הוא דווקא די מהיר. הוא לא שחקן כל כך מסורבל. הוא מאוד מאוד חכם, התנועה שלו מאוד מאוד חכמה. ובסופו של דבר, יש כל מיני נתונים לגביו שאי אפשר להגיע אליהם עם uh, הטעמה שאומרים שהוא. כלומר, שבעה עונות ברציפות עם דאבל פיגרס בפרמייר ליג. Uh, הוא כבר ב-20 הכובשים המצטיינים של הפרמייר ליג, למרות שהוא mm. בן 25 וחצי. למעלה ממאה שערים. הוא, הוא סקורר אדיר, הוא שחקן מצוין. אבל מי שקורא את אגיד... מה שכותבים עליו, okay. יכול לחשוב ב- לפעמים שזה אורן ניסי משונמך.
0: אגב, גם אורן ניסי, וואלה, את הגולים שלו בישראל. אבל אני אגיד לך מה. <עוש> אני אהיה פה, אתה יודע, הצד הרע נקרא לזה. אין ספק שהמאזן שלו, מאזן הכיבושים, הוא מרשים בכל קנה מידה. לפעמים מספרים פשוט באמת אי אפשר להתווכח. יחד עם זה, את רוב השערים שלו בקריירה עד עכשיו, הוא עשה באברטון ועוד טיפה בווסט ברומיץ'. ואתה יודע, אני קורא גם ברשתות החברתיות, פייסבוק ושכאלה, כל מיני השוואות שלו לעומת שחקנים אחרים. כתבות גם קראתי בגרדיאן, שאומרים, ואללה, הנה, הוא עובר את איאן רייט למשל, בכמות שערים. עכשיו, אני לא עושה השוואה בין רייט ללוקאקו, כי הם גם היו שחקנים שונים לגמרי. עכשיו, שוב, זה יכול להיות איאן רייט, זה יכול להיות חלוץ אחר.
1: אגב, הדגשתי פרמייר ליג מסיבה מסוימת, איאן רייט מן הסתם כבש הרבה יותר מלוקאקו, כי איאן
0: לא, בסדר, לא זו הנקודה שלי, למרות שגם בשנות הפרמייר ליג הוא כבש יפה מאוד במדעי הארסנל, גם אחרי זה בכמה קבוצות שהוא שיחק לאחר מכן, אבל לא זו הנקודה, אלא שרייט, ושוב, זה לא משנה פרמייר ליג או לא, הוא שיחק בקבוצה שהלחצים שם, והשאיפות שם, והדימנד היה, תביא גולים שיביאו תארים, שאתה מתמודד על תארים. ולוקקו עדיין, חוץ מבתקופה ביונייטד, שלא ממש התמודדנו על האליפות, לא, לא כובש את השערים בלחץ הזה, יש גם את העניין של לא כובש מספיק מול הקבוצות הגדולות, אם במדי אברטון, גם במדי יונייטן, אני חושב שהשער היחיד שלו מול קבוצה גדולה, נקרא לזה, זה הצ'לסי, גם כן איזה דחיקה שם מאיזה שתי מטר, אז אני יכול להבין למה אנשים כאילו זה כן, הוא ככה הוא כובש גדול, אבל, זה לא כאילו באופן אה, מושלם ו... אה, עכשיו יש הרבה, אתה יודע, אנחנו, בואו נסתכל על המשחק נגד uh, סאו למשל כן, ציינת את הנגיעה הראשונה שלו בכדור וזה לא ישתנה, כי זה, זה, זה יסודות שאתה מקבל כשאתה שחקן צעיר ובגיל 25, 26, 27, לא משנה כמה הוא יעבוד על זה זה גם כישרון וגם לא יעזור, אתה יודע, באייקס, ראיתי סרטונים פעם של ילדים שמתאמנים איתם, קושרים להם כדור לרגל עם איזה חבל, ואומרים להם תתחילו להקפיץ, כלומר שאין להם ברירה להקפיץ ולהשתלט על הכדור, ב- ב- אתה יודע, בסנטימטרים, ושירד כמו שצריך על-, על השרוך, כדי שהוא יקפוץ חזרה כמו שצריך. לא יודע מה לוקקו, אולי גם בגלל מבנה הגוף הגדול שלו שהיה לו מההתחלה, והוא תמיד שיחק מול שחקנים קטנים יותר uh, מולו. אז שיחקו אז בגילאים הצעירים על החוזקות שלו כבר אז, המבנה הפיזי, הגובה ושכאלה, ופחות על הטיפול בכדור. לא משנה, אז אנחנו... זה המוצר היום, אנחנו רואים מהם... הליקויים שלו בנגיעה הראשונה, בעצירה, בגלל זה הביקורת על הגמלוניות לא שלו משהו, כי... כי לפעמים, אתה יודע, עד שהוא משתלט על הכדור הזה, שלוש נגיעות, ולפעמים זה קופץ, או גם העצירה, אז זה בורח לו לאיזה מטר וחצי קדימה, אז שם הביקורת, כי זה לא פעם עוצר התקפות, או הורס התקפות כמו מאבד כדורים, ולמשל במחצית הראשונה נגד סאוטמפטון, הוא היה לדעתי מהכי מה רעים אצלנו, אף אחד לא הבריק שם, אבל כי הוא איבד יותר כדורים, כי הוא לא הצליח להשתלט עליהם כמו שצריך. או המסירה שלו, שלפעמים יכולה להיות, זה משגע, לפעמים יכולה להיות רכה כמו נוצה, כמו בכמה בישולים שהוא עשה נגד אה, ארסנל, ולפני שבוע נג, נגד קריסטל פלאס היה, אני כבר לא זוכר. אתה יודע, נגיעות שאתה אומר, וואו! ואז יש לו מסירות באותם מצבים, פחות או יותר, שהכדור כל כך חזק, כל כך חזק, חסר שיווי משקל, שאין את הבלנס הנכון. אולי זה גם חלק מהבעיה. ואז, אתה יודע, פתאום בואנה הוא מנפק לך שם שני שערים ב- בתוך הרחבה שהוא מעביר מימין לשמאל בשנייה ב- וחצי ומסיים ב- בחדות לרשת עם הימין אז אתה לא יודע, אז קשה מאוד לקרוא אותו, קשה מאוד להגיד, אתה יודע, זה השחקן. אז יש לו את הנתונים הסטטיסטיים המאוד מרשימים אבל זה גם היה באברטון בעיקר ושכאלה ולא ביונייטד שהיא מתמודדת על אליפות ולא מול הקבוצות הגדולות. הוא שם את הגולים המבריקים האלה Uh, לא רק השערים שהוא, uh, יש יותר משקל לפיזיות שלו או לגובה שלו, שהוא מנצח כדורים, uh, שחקנים, מעיף אותם עם התחת או עם הגב או עם הכתף ברחבה, ואז יכול להרשיט שוב, כמו נגיד חיסר פלאס, uh, ואז יש לו גם את ככה, הקטנות אלה, שאתה תופס את הראש, גם בשני המשחקים האחרונים, אתה אומר, שים את זה, אז יש כזה... אין שם משהו באמצע, ואז בגלל זה גם, אני חושב, גם הביקורות עליו, מצד אחד הביקורות המאוד שליליות, כמו שאתה אומר, ומצד שני יש את האלה שסוגדים לו הרבה יותר.
1: אני חושב שהמפתח הוא להבין שלוקאקו הוא רחוק מלהיות שחקן מושלם, ושיש לו את היתרונות ואת החסרונות שלו. למשל, הרקורד שלו מול קבוצות גדולות, <אז> אצלנו הוא די מחפיר. כלומר, לא רקורד לא טוב, אלא די מחפיר. רק מול צ'לסי, נכון? אני זוכר <אנכון> הוא נכון? רק, צ'לסי רק מול ש... צ'לסי, פלוס בישולים מול צ'לסי, מול <אנ> ארסנל, ומול טוטנאם, וליברפול. לא, מדבר על פרופר שער, כאילו. כן. אבל בכדורגל שלנו כרגע זה בסדר גם הבישולים חשובים. אבל שוב, הרקורד הוא מחפיר, לא צריך לברוח מזה. מצד שני, הרקורד שלו מול קבוצות גדולות באברטון היה הרבה יותר טוב. אז... צריך טיפה לחשוב על זה. למרות שהוא
0: שום... בא עם קוף כזה על, על הגב, גם כשהוא <nges-> בא אלינו, אז זה היה שם כאילו שהוא כבש נגד גדולות, אבל זה לא היה כמו שאר החלוצים בליגה, החלוצים הגדולים
1: בליגה, melodic- בוא <gulic-> Ladic- נגיד ככה. לא, זה היה דווקא ב- באחוזים בכלל לא רעים, כלומר משהו כמו 0.4 שערים למשחק. אני לא זוכר את המספרים המדויקים, אם אני זה משהו כמו 20 שערים ב-53 משחקים, משהו בסגנון הזה. אוקיי. זה לפני שהוא הגיע אלינו. והמפתח, זה פשוט צריך להבין את מי שהוא לוקקו. הוא לוקקו בסופו של דבר הוא לא חלוץ שתיתן לו כדור, יעבור שלושה שחקנים וייצור לעצמו מצב. הוא הרבה מאוד ניזון מאחרים, ובתנועה שלו הוא גם הרבה מאפשר לאחרים. והסיטואציה הזאת פחות טובה כשאתה תוקף עם 100 שחקנים. וככה מנצ'סטון אולייטל תקפה מול קבוצות גדולות בעיקר, או לא תקפה מול קבוצות גדולות, איך שלא תרצה לקרוא לזה. ברוב התקופה שלו במנצ'סטר יונייטד וכשאתה תוקף אם נניח שלושה שחקנים מול חמישה ושישה מגינים של היריב לוקקו כנראה לא יהיה אפקטיבי במיוחד התנועה שלו תהיה יפה אבל לא יהיה מישהו שהוא יוכל לנצל אותה בסופו של דבר כי תמיד יהיה מישהו שיחסום אותו הוא יקבל את הכדור מול שני שחקנים ויהיה לו קשה לעבור פשוט שני שחקנים זה לטוב ולרע זה האיש אבל אם אתה תשחק מול קבוצת גדולה עם לוקאקו, כשאתה תוקף עם ארבעה וחמישה ושישה שחקנים מול שישה ושבעה מגינים של היריב, הוא כלי נשק מאוד מאוד אפקטיבי, כי הוא כן גורר איתו שני שחקנים כשהוא עושה את התנועה, כי הוא כן יכול להתמודד עם מגן באחד על אחד, כי הוא כן מצריך תצום את לב של ההגנה. זה לא אומר שצריך לבסס את ההתקפה סביב רומי לוקאקו, שצריך להבין מי האיש, מה היתרונות שלו, מה החסרונות שלו. לנסות להשתמש בהם
0: ש... בחוכמה. אני... אני חושב שיש עוד איזה משהו שאולי גם כן גורם ל... לאנשים, אגב, אני ביניהם, כן? 아... תקן אותי אם אני טועה, אבל על... ההרגשה שלי, ואני לא בדקתי סטטיסטיקה, אבל יש לו נטייה של... שיש לו כמה שבועות נניח, נעדרים, שכובש ל... כל משחק, וצמדים, באברטון גם היו לו, אתה יודע, שהיה כובש לו ושכאלה, ואז יש לו רצף של יובש. אני חושב שאפילו וויין רוני היה מאופיין בכזה, גם רוני היו לו פרקים של כובש של לא הפסקה ואז קצת פחות, רוני אבל היה גם מביא, אתה יודע, דברים אחרים מבחינת בישולים ושאר עבודה, אז גם שם, אני חושב שגם ראינו את זה ביונייטד עם לוקקו, היו לו, אתה יודע, שלושה חודשים הראשונים של העונה הראשונה שלו, פנטסטי. כובש ללא הפסקה, ואז הייתה ירידה דרסטית, ואז עוד קצת כובש, ושוב פעם יובש, גם העונה. גם בשבועות האחרונים, אתה יודע, כשסולשר הגיע, היה לו שם איזה שני שערים, שלושה, עוד כמה משחקים, נכון, הוא לא שיחק בהרכב כל משחק, אבל עדיין קיבל לא, לא, לא מעט דקות, לא כבש, לא הגיע להזדמנויות, ואז עוד פעם אנחנו רואים בשני משחקים האחרונים, בום, צמדים, ואחר כך יהיה עוד גם הרבה יותר מזה.
1: כן, זה מדויק לחלוטין, כלומר זה היה לו גם באברטון, זה היה לו גם אצלנו, יש לו תקופות כל uh, שנה, כלומר תקופות כאלה שבהם הביטחון קצת יורד, שבהם הוא לא מפקיע 2-3-4 משחקים, ואז זה נגרר לעוד כמה משחקים עד, שה, הקד... עד שהמוג'ו חוזר נקרא לזה. אחת מהסיבות שבגללם לא, לא צריך לבנות את ההתקפה סביבו, כלומר... אולי כן לשים אותו כחלוץ, אבל לא שהוא יהיה השחקן המרכזי בהתקפה. זה חייב להיות עוד מישהו לידו, או שהוא יהיה הכלי עזר של מישהו. זה, הוא, הוא לא יהיה אף פעם החלוץ שמבקיע לך ב-80-90% מהמשחקים. יש לו את הנטיות האלה. אה, תת, דרך אגב, עוד טענה שהייתה נגדו גם בזמנו באברטון, זו הטענה שהוא מעמיס גולים. כלומר, כלומר
0: <שמע> משחק אחד, שניים, שלושה, וכאילו הסטטיסטיקה קצת... על זה,
1: ובץ גם שהוא במצב של אפס אפס לא יפקיע לך את הראשון, אבל הוא תמיד יבוא בשלוש אפס ויבקיע לך את הרביעי. תשמע, אתה יודע, אני אגיד לך מה... זה קטגורית לא נכון אגב, כאילו, זה, אני, זה אמרו עליו באברטון, זה קטגורית לא נכון, ביונייטד השנה לצורך העניין היה לו בערך, אם אני לא טועה, שני גולים במשחק מת. <תשמע> <תשמע> אני
0: אגיד לך מה, אני... מעריך לא פחות גולים, גם אם משחק מת במרכאות כי א' אתה יודע, לפעמים שער של חלוץ שלא כבש כמה משחקים והוא נותן את השלישי ב 2 בדקה ה-80 מבחינתו זה שווה הרבה יחס שערים זה תמיד טוב יש הבדל גם בין שאתה מנצח 2 אפילו 3 לבין 4 כלומר גם לשער תמיד יש חשיבות, לא יעזור כלום השאלה היא פשוט בעניין
1: של יחסים, כלומר אם יש לך חלוץ שסתם אני מקצין, אבל אם יש לך חלוץ ש-80% מהגולים שלו במשחק מת, אז הוא לא באמת חלוץ אפקטיבי, זה הכוונה. זה נכון, זה צריך
0: להיות, תמיד חייב להיות את האיזון הנורמלי. עוד משהו שאני לא חושב שאנחנו כל כך מסכימים עליו, אני רואה את לוקקור פרופר נטו חלוץ 9, שיכול לשחק או לבד, או עם בן זוג בהתקפה של, אתה עם שני חלוצים. Um, לוקאקו, אנחנו יודעים, הוא שיחק מדי פעם כקיצוני, אם בנבחרת בלגיה, גם אצלנו, ראינו גם, שוב, לפני מספר שבועות, נגד ארסנל בגביע, בישל גם שני שערים משם, אבל איכשהו זה מרגיש לי שהוא דג מחוץ למים ברוב הפעמים. כלומר, תשמע, ששחקן טוב משחק בעמדה קדמית, אז הוא יכול uh, uh, להביא תועלת. Uh, אולי זה לא הכי יציב, אולי לא תמיד הכי יפה, אבל הוא לא יכול לתת את הבישול או את השער, לא משנה איפה אתה תשים אותו. אבל אני, איפשהו, זה מרגיש לי שכל פעם שאנחנו מנסים את לוקקו באגף, אז זה, לא עושה לו, זה עושה לו, עוול. הוא לא שחקן אגף בסופו של דבר, בגלל הליקויים שלו, הטכניים, הכדור ושכאלה, הנגיעה וכל השאר, וגם כי בעצם אנחנו מונעים מליצות מישהו אחר, אפילו מישהו צעיר. ראינו במחצית השנייה נגד... סאופטמפטון, כשברגע שאלקסיס יצא ונהיה כל השינויים שם ולוקאקו משחק לצד רשוורד, ממש לצד רשוורד ולא רשוורד מתחתיו, הקבוצה כולה הייתה נראית יותר טובה, גם הם ביניהם התחילו עשו שם כמה דאבל את שהזכירו אפילו סטייל יורק, ו- יורק ו- ו- וכל.
1: עם הנקודה הזאת, דרך אגב, אני מסכים באופן מוחלט. כלומר, לוקאקו הוא מספר 9, הוא יכול לשחק גם באגף, הוא יכול להיות יעיל גם באגף, אבל אם המחשבה היא נניח לשים את לוקאקו בתור טוב, בוא נצא לעונה הזאת עם לוקאקו בתור הקיצוני שלנו, אז לא תודה. לא, זה,
0: זה בטוח, אבל גם במשחקים של... אם יש לנו איזו עוד אופציה אחרת שיכולה לשחק כקיצוני ימנית, אני מעדיף את זה. מאשר שנשים שם את לוקאקו, בין אם זה אומר שלוקאקו יהיה על הספסל, או בין זה אומר שראשפורד אפילו יהיה על הספסל, אני גם לא רוצה לראות את ראשפורד יותר בצדדים, שוב פעם זה הרג אותי בצד ימין שמנהגי והוא הולך לאיבוד וכל הביטחון שלו גם uh, נרמס ככה, מעדיף שלוקאקו יהיה תשע וראשפורד על הספסל, או ראשפורד תשע ולוקאקו על הספסל, או ראשפורד ולוקאקו ביחד, רק להפסיק לשים את אחד מהם uh, לא את ראשפורד, ראשפורד אם בצד הזה איך הרבה יותר נוח לו ובצד שמאל
1: לא, אם שוב מישהו גם גם ש... בימין זה לוקאקו זה, זה לוקאקו כן, זה, זה... בגלל נכון בגלל החיתוך לאמצע נכון. אני, אני בסדר עם לוקאקו קיצוני בתור כלי נשק למצבים ספציפיים כלומר לא נניח מול ארסנל, כי באת להפתיע את הארסנל למשל או אם אתה בא עכשיו, אתה רוצה עכשיו רבע שעה של בליץ מסוים, או לנצל uh, uh, קיצוני, uh, קיצוני מגן שהוא נמוך וחלש, אז לשים עליו תלוקה, אתה <קיצוני>, יודע, מצבים מאוד ספציפיים. קיצוני, זה אני יכול לקבל, בסדר, אני לא... אבל לא מעבר לזה, yeah. זה, הוא צריך להיות חלוץ, הוא דרך אגב, פרח באברטון הרבה יותר כששיחק לידו חלוץ נוסף, הוא עובד טוב אצלנו. כשמשחק לידו חלוץ נוסף, כי... כי מישהו מש...
0: משלים אותו שם, נכון?
1: נכון. אני חושב על המשחק מול סאוטמפטון, אבל לא המשחק הזה, אלא המשחק הקודם מול סאוטמפטון, ה-2-2 שהיה בחוץ.
0: שנה שעברה, כן, שהם הובילו 2-0 עלינו. לא, ו... לא,
1: לא, השנה, השנה. נכון, הובילו 2-0 ועשינו 2-2, כן. כי, המשחק שני...
0: האחרון של מרקיוז, הוא פוטר לאחר מכן.
1: בדיוק, אז כן. לוקקו שיחק שם כחלוץ לצד רשוורד, אנחנו שיחקנו עם סוג של 4-4-2 כזה. ורשפורד בשל פעמיים, לוקאקו שבר בצורת שלו, זה, זה, זה עבד לא מרשים כי עדיין לא תקפנו טוב והכל, אבל זה עבד יותר טוב לשניהם. כי ללוקקו היה את המישהו הזה שמושך את ההגנה לצידו, ולא שמים עליו עכשיו שניים ושלושה שחקני הגנה, ולרשפורד הייתה מטרה. כלומר, כשאתה רואה את רשפורד חלוץ בודד ביונייטד, בתקופה האחרונה, הרבה פעמים אתה רואה שם שחסר משהו לא אצלו אלא לידו. כלומר, הוא לוקח את הכדור, בורח למגן, עובר למגן אחד, ואז הוא מוצא את עצמו לפעמים 20-30 מטר מהשאר בצד. בצד? אוקיי, עם עוד מעלה. מגן?
0: כן. זה, ואז זה נתקע, נכון? ב- בדיוק. <אח> <הוא> יעזור
1: <אח> לו הבן אדם, פתאום המטרה הזאת שנמצאת באמצע, ואז פתאום יש לו מה לעשות עם הבריכה הזאת למגן.
0: יש uh, שמועות, ואני יודע גם שזה יותר משמועות, uh, מהצד של יובנטוס לגביו?
1: זאת תהיה רכישה עצומה עבורם. באמת עצומה.
0: עבור, עבורו ועבורם? כן. עבורו זה בטוח, תשמע, למרות שמבחינתי, אתה יודע, אחרי יונייטד רק לרדת למטה. אבל uh, אם הוא יעבור ליובנטוס, אני לא מאמין שהוא יעבור ל, למשהו של רוטציה. אלא
1: כאלה, לשחק בהרכב. חוד בהרכב, זה יהיה עצום עבורם, כי המחשבה על לוקאקו במרכז הרחבה מושך שני מגינים וחוסר יכולת של... משאיר לרונאלדו
0: את השטח.
1: וואו, זה נזק להגנות שקשה להתמודד עם דבר כזה.
0: אני לא יכול לראות אותו אומר לא להצעה כזו, כי הוא מבין את המעמד שלו ביונייטד ש... הוא לא יהיה האופציות, בוא נגיד, אתה יודע, משחק, בהנחה שכולם בריאים, רבע גמר, ליגת אלופות, נגד רומא. רוב הסיכויים שזה יהיה רשפורד בתקופה הקרובה, ולא הוא, ויכול להיות שזה ידגדג לו לא להגיד, אוקיי, אני רוצה גם, אתה יודע, לעבור לאיטליה, יובנטוס, מועדון פאר, קבוצה גדולה, לשחקים עם שחקן גדול כמו רונאלדו, אולי להרוויח אפילו יותר כסף, ולשחק הרבה יותר. אני אוכל, אוכל להבין אותו לגמרי אם הוא יעשה את זה, אם הוא, אם הוא יקבל הצו ויגיד לא, אני ממשיך להילחם במנצ'סטר יונייטד, אני אשכול לשים פוסטר שלו בחדר שינה, עד
1: כדי כך. אני חושב שלא אכפת לו להיות החלוץ המוביל במנצ'סטר יונייטד. לא חושב שאכפת לו אם uh, הכוכב הגדול זה ראשפורד. או פוגבה או מי שזה לא יהיה, אני חושב שאכפת לו מדקות ולשחק. דקות משחק, נו ברור,
0: בסופו של דבר, אתה יודע, זו העבודה שלו, הוא שם בשביל לשחק.
1: נכון, אז אם תשים אותו ביונייטד, נניח, נניח אנחנו עוברים בשנה הבאה באופן קבוע ל-4-4-2 הוא... לא, אז הוא לא יעזוב, זה אין לו סיבה לעזוב. שחקן הרכב 80% מהזמן, הוא לא ירצה לעזוב.
0: זה ברור, זה בטוח, זה בטוח. בסדר, בואו נעבור לשחקן התקפה אני רק אגיד שהחידה משודרת בחסות אלמוג הפקות. הראשון לענות נכונה על החידה יקבל שני כרטיסים בחינם לאחת מהופעות המוזיקה שהם מפיקים. את התשובות אפשר יהיה לכתוב בלינק שנפרסם בקבוצות הפייסבוק שהפודקאסט מפורסם בהן. החידה היא כזו, מה שם העיר הכי גדולה באנגליה שאין לה קבוצת כדורגל. אני חוזר, מה שם העיר הכי גדולה באנגליה שאין לה קבוצת כדורגל. אלכסיס סנצ'ז, זה כאילו אלוהי הכדורגל שולח לנו מסרים כל הזמן ומסר נוסף במשחק נגד סאוטהמפטון כי לא מספיק הקושי של סנצ'ז לחזור לעצמו מבחינה מקצועית אז עכשיו גם מגיעה הפציעה שתשבית אותו הבנתי משהו כמו חודשיים כלומר, אפשר להגיד שהוא סיים את העונה פחות או יותר עכשיו עוד לפני הפציעה גם במשחק האחרון זה היו דקות שהפער שה... בין מה שאנחנו מצפים מאלקסיס או יודעים שאלקסיס יכול להביא הביא במקומות אחרים לבין היכולת שהוא מציג אצלנו זה פער גדול מדי פשוט קצת פער גדול מדי, ועכשיו אתה יודע אנחנו אוהבים לספר על רשפורט ופוגבה ומרסיאל ואררה ולינדלוף ואחרים ואיך שהם התרוממו בבת אחת תחת סושר. אתה יודע מה גם לוקקו שנלחם על מעמדו תכלס בסופו של דבר גם הביא תוצרת פה ושם והיחיד שלא ביצע זה קפיצת מדרגה זה אלקסיס עכשיו אני מוכרח להגיד אני די איבדתי תקווה לגביו, אני מאוד רציתי ואני עדיין רוצה ואהבתי שהוא נלחם במשחקים האחרונים זה פשוט לא אותו השחקן שהכרנו, במקומות
1: אחרים בכל אופן. ויתרת שם לגביו? לא ויתרתי, אבל אני חושב שיכול להיות שהבעיה היא שזה דווקא במידה מסוימת כן אותו שחקן שהכרנו. כלומר, אלכסיס פורח מאוד עם הכדור ברגל. וקצת קשה לו אצלנו כשהוא צריך לשחק ולהיות אפקטיבי גם בלי הכדור ברגל כלומר לעשות הרבה תנועה לשטחים מתים, למשוך את ההגנה איתו לצורך העניין תחשוב התפקיד שהוא שיחק במשחק מול סאוטהמפטון ותחשוב איך ג'סי לינגרד מבצע את התפקיד הזה של ה-9 מזויף או ה-10 איך שלא תרצה לקרוא לזה בדיוק כי זה היה סוג של שניהם כן, בין לבין כזה, כן. כן אז לינגארד במצב כזה היה פשוט עושה תנועה לכל השטחים המתים, ואלקסיס בא לכדור. שם
0: בעצם הביקורות, אתה יודע מה, לינגארד אומרים, אוקיי, התנועה שלו נהדרת, אבל עם הכדור הוא פחות אפקטיבי, אפקטיבי ואלקסיס, כן, אנחנו יודעים שהוא הרבה יותר אפקטיבי עם הכדור, הבעיה היא שהנטייה שלו, ואני לא... לא האמנתי שזה יעצבן אותי עד כדי כך, או שזה יהיה כל כך גרוע, הנטייה שלו ל... לא להיות מדויק מספיק במסירות שלו. שוב, זה יאפיין אותו גם בארסנל. אבל אתה יודע, זה כמו... סטטיסטית, שחקן NBA שזורק 30 פעם לזל, אז הוא יכול להחתיא חמש... ש... כן, אז, אז בסופו של דבר, אתה יודע, הנקודות שם. בכדורגל זה משהו ש... אני... קשה לי מאוד לחיות עם זה. עם הנטייה שעולה לאבד כל כך הרבה כדורים, גם אם... באח... אחרי חמישה שישה ניסיונות, יש שם איזה בישול. זה, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. קבוצה שרוצה גם לרוץ לגבהים הכי גבוהים ולהתמודד על תארים ולנצח במשחקים גם שיש לך את המספר המצומצם של הזדמנויות, שאתה חייב להיות הרבה יותר חד ומדויק,
1: אפשר לבנות על זה. הוא נורא רוצה, הוא, הוא לא האיש המרכזי בהתקפה מבחינת בניית המשחק, כי זה יהיה פוגבב, זאת אומרת שיש לו פחות הזדמנויות על הכדור ובבנייה, הז- אז זה בולט הנטייה הזאת שלו. כי לצורך העניין, עכשיו אם הוא מוסר 6 מסירות ומצליח באחת מהן, אז בולט לעין. אבל אם היית רואה אותו סתם לצורך העניין, בתור האיש המרכזי בהתקפה שהכל עובר דרכו, והוא היה מוסר 12 מסירות ומצליח בארבע מתוכם, זה היה מסירות כאילו ניסיונות למסירות מפתח ודברים כאלה, זה היה נראה הרבה יותר טוב. וזו הנקודה שבה הוא נורא רוצה, הוא נורא מתאמץ. הוא חייב לעשות את ההסתגלות הזאת, את ההבנה הזאת, שהוא חייב להיות אפקטיבי בלי הכדור גם, לעשות את התנועה הנכונה, ואז כשהוא יעשה את זה והוא יקבל כדורים לרגל, הוא יקבל אותם במצבים שבהם הוא יוכל להיות הרבה יותר אפקטיבי גם בשחרור הכדור.
0: אני לא יודע, כבר יהיה לו את הזמן אביעד. את העונה הזאת, אתה יודע, פחות או יותר הוא סיים אותה, גם אם הוא יחזור לכשירות לכמה שבועות לפני סיום העונה, אז עד שייכנס, אני לא יודע אם הוא יישאר בקיץ, אני לא יודע אם הוא ירצה להישאר בקיץ, משהו שם מרגיש לי ש... אתה יודע, הפנים שלו נפולות כבויות גם כי הוא לא מצליח מקצועית, אבל איפשהו שם החיבור שלו עם שאר השחקנים, זה לא, לא מרגיש לי יותר חברי, ידידותי מדי, ואולי ואולי בסופו של דבר קיבלנו אותו, אתה יודע, ברגע של... בתחילת הירידה. יכול تو, להיות. בין כמה הוא? 30, 31? וקורא זה וקורא. יכול לקרות. זה יכול לקרות שדווקא בטיימינג הזה, במקום לתת, אתה יודע, הסטייל טדי שרינג, גם שבגיל 31 שהגיע אלינו, נתן לנו עוד 2-3 שנתיים-3 שנים נהדרות, שהוא טיפס איזה מדרגה נוספת בקריירה, אז יש שחקנים שבגיל הזה דווקא, בום, מתחילה הירידה.
1: טוב, קודם כל סתם לכלכנו עליו מבחינת הגיל, הוא 30 וחודשיים. אוקיי, בסדר. אבל uh, יכול להיות... 30 פלוס. סתם כלכלכתי עליו ואמרתי עליו שלושים ואחת. בסדר. אבל באופן עקרוני, יש את הקטע של השכר שלו ובשילוב של הגיל שלו, אז... אלא אם כן נמצא מאוד מאוד מהר מישהו שיהיה מוכן לקלוט את השכר שלו, וגם אני לא חושב שהוא יהיה מוכן לוותר על הרבה כסף. כלומר, אם תבוא מישהי ותציע לו 250 אלף במקום 350 אלף אצלנו, אבל עם שנה אקסטר הוא ייקח את זה. זה לא... הוא לא יילחם על גרוש האחרון. אבל אם יבוא מישהו ויציעו לו חוזה שהוא חצי מהחוזה שלנו, הוא לא ייקח את זה, הוא לא יבטל את זה. חצי
0: לא, מה... אבל אני חושב שהוא גם יבין אולי שגם הוא כבר יהיה פחות שחקן הרכב, אז אולי זה יהיה לו, י... קוסם לו יותר, יקסום לו יכול יותר... יכול להיות, כמו זה היה גדול האחרון, אז... זה נראה, נכון.
1: מה שאני רואה בתור סיטואציה מאוד אפשרית, זה שהוא והסוכן שלו החליטו לקחת את זה לתוך מחנה האימונים, ולהגיד, בואו ניתן לזה את ההכנה לעונה. בואו נראה, אולי הוא מצליח להתחבר לקבוצה בהכנה לעונה תחת המאמן uh, ושכולם מתארגנים מתחילת uh, השנה ולנסות לתת לזה עוד הזדמנות, אפילו אם זה בתור דרך להעלות את, ה... את הערך שלו לגבי ההמשך
0: אתה יודע, אז תמיד הורג אותי שאנחנו אוהדים, אין מה לעשות, אתה יודע, אנחנו מרוויחים ממוצע, לא כמו הכדורגלנים. כשאנחנו אומרים, טוב, זה האחוזר האחרון שלהם, אז הם ינסו להם למקסם. אפשר לחשוב שבעשור האחרון הוא הרוויח גרושים, מולטי מולטי מיליונר, אתה אנחנו האנשים הפשוטים אומרים, מה זה משנה כבר, אבל הם כנראה חושבים אחרת.
1: אנחנו גם בתור האנשים הפשוטים, בסופו של דבר, מישהו יבוא ויגיד לנו, טוב, יאללה, הרווחתם עד עכשיו 50 מיליון, תוותרו על עוד
0: אתה צריך להתייעץ עם האישה אולי? לא, בסדר. טוב, נראה מה יהיה איתו עם אלקסיס. לפני שנמשיך, אני שוב אציין שהפודקאסט שלנו משודר בחסות היציאה האנגלי, סוכנות כרטיסים למשחקי הכדורגל באנגליה, ספרד והמפעלים האירופאים. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלהם, היציאה האנגלי, לסמן בלייק ולעקוב אחר ההצעות שמתפרסמות שם. אביעד, עוד שחקן שאני חושב ששנינו ויתרנו עליו לפני כמה שבועות בפודקאסט הקודם האם השער הנהדר שלו, גם הבישול הוא העובדה שבמחצת השנייה נגד ספטמפטון ראינו אותו משחק בעמדה קדמית יותר, שמתאימה לו יותר, אני חושב שהעמדה שגם משחק בספרד בשנתיים האחרונות זה שינה משהו מבחינתך או שעדיין אתה מוותר? אני אגב מוותר, כלומר הוא שחקן טוב, אני לא אומר שלא אבל אני חושב שבעמדה שגם הוא אמור אה, אה, לבלוט יותר החוסר מהירות שלו, משהו גם בהיעדר בא, כוח פיזי ובעיקר, לא יודע, הוא חסר נוכחות זה, זו, זו, זו הרגשה שלי שהם מהווים בעיה של בעונה הבאה, גם כשחקן סגל, מישהו שצריך אולי לאתגר את פוגבל לצורך העניין, או להחליף אותו, שזה לא זה.
1: אני אגיד את זה ככה, בגדול אני בדעה שלך. Yes. אני מוותר. כלומר, אם מסתכלים על החצי שעה הזאת נועה בחצי השני מול סאוט המפטון, שנינו בטח אומרים, וואלה, לוקחים, אני לוקח כזה אנדרס פררה. נכון. אבל אם אני מסתכל על כל ה-75 דקות, וכל המשחקים שלו אצלנו, ומסתכל אך ורק על משחקים אצל סולשייר והתקופה שלו בגרנדה ובוולנסיה
0: לא מספיק טוב. לא, אני, זה... אני מס... משהו שם, אתה יודע, לפעמים זה הגרוש שניים ללירה של... שוב, מבחינתי זה בעיקר נוכחות, כלומר הוא טכני אבל הוא לא מהיר, אז הוא, הוא מוסר טוב אבל הוא לא פיזי מדי
1: משהו, יש לו פסטות נהדרות, והגול הזה היה בהחלט רגע של מה אתה עושה? גאון כדורגל, גאון כדורגל.
0: אני צעקתי, תמסור ליאנג, תמסור לשור, תמסור לשור, בום. כל הכבוד. אני צעקתי איך
1: שהכדור יצא לו מהרגל הזה, מה אתה עושה? גאון, גאון.
0: אבל, דלות למשל, אנחנו מרגישים שהוא נכנס, וואו, אתה מרגיש שיש שם מישהו. גבוה, מהיר, שינה, נע, שינה לנו את המשחק נגד סאוטטמפטון, אתה מרגיש נוכחות. עם פררה, וזה לא קשור רק לגובה, אתה יודע, יש גם איזה אחד נמוך, משחק בברצלונה, שוואלה, עושה עבודה לא רעה לאורך השנים, מרגישים את הנוכחות שלו. עם פררה אני, אני פשוט לא, לא מרגיש את זה שם.
1: זה רקוט, ו- כן. ואתה מסתכל מול דלות, ואתה, יש שם פער של שלוש שנים גם. נכון. לא. ו... ואני לא מדבר רק פער של שלוש שנים בגיל, כי זה לא בקטע הקובע בניסיון. כן, זה, זה השנה השלישית של פרר בכדורגל בוגרים. לדלות זה תכלס עונה ראשונה, כי בפורטו שנה שעברה הוא שיחק משהו כמו שש שבע משחקי בוגרים, כן?
0: אתה יודע מה, אני... ציינת את הביטה, לפרר יש מצוינת, אנחנו ידענו את זה גם. אני חושב שזו הפעם הראשונה שהוא, במשחקים שהוא קיבל, לו, שהוא בעט לכיוון השאר. ודלות... אתה יודע, הוא עולה... אני לא סופר אף אחד ממטר, גם השתי בעיטות שהוא נישא מחוץ לרחבה נגד סאפטמפטון הוא לא... אתה יודע, הוא פשוט מסתכל בלבן של העיניים של כולם, הוא לא סופר אף אחד הוא לוקח לו לפניו, לא משנה, הוא עיוות, זה בסדר ופררה ככה סוג של, לא יודע, נותן כבוד, מרכין ראש קצת משהו באישיות ב- אולי כן, אה, תשמע, הלוואי והוא... הוא גרם
1: חלק מהמחצית הרעה של הבעיה הגנתית שהייתה לנו גם מול סאוטר. כן, גם הוא את הכדור
0: בגול שלהם, בגול הראשון.
1: הלוואי... הבעיה העקרונית, שמה שהם עשו לנו, זה שהם שיחקו באחת על אחד של ברטרנד על יאנג, ואני לא זוכר להצטרף שם, הרבה וורד פאוורט נדמה לי, להצטרף שם מול פררה, הוא לא הצליח להתמודד באחד על אחד הזה. נכון,
0: לא מספיק, זה נכון, זה הפיזיות, זה המהירות, זה הזריזות שם. הלוואי ו קשה לי לראות את זה קורה. טופ פור, נו, אתה קצת יותר אופטימי מפעמים קודמות.
1: מצד אחד כן, מצד שני, אם אני אתחיל להיות אופטימי, זה אולי יתפוך. איך אתה עוד פעם עם ה"אבל"? זה...
0: לא, לא, אתה
1: לא רוצה שאני אהפוך להיות אופטימי פתאום, ופתאום... את הווייב אין לי בעיה,
0: נאשים אותך, כשלא מצליח משהו, אתה מחפש להאשים מישהו חוץ מאת עצמך. אבל תותן עמוסים במכנסיים.
1: תוטנאם, הם, הם מגיעים לשלב שבו הם uh, קצת קורסים, יכול להיות שפיזית גם.
0: נכון, להיאמר לזכותם סגל קצר, בלי שום רכש, לא בקיץ, לא בינואר. Uh, הפציעות, למרות שבתקופה ש, שגם ארי קן היה בחוץ, הם הצליחו לגדל את הקרמנט זכונות ונתנו נכון, להם על זה מחמאות, אבל גם עלי עדיין חסר.
1: זה נופלים אחר כך, כולל המונדיאל, אל תשכח שיש להם המון שחקני הרכב שהיו עד החצי גמר במונדיאל, ולפעמים זה לא תופס אותך ברגע שיש מכת פציעות, אלא לפעמים זה תופס אותך אחר כך כששחקן מסוים שיחק שישה, שבעה משחקים ברציפות בהרכב כי הייתה מכת פציעות, ודווקא כשכולם כשירים זה נופל עליך.
0: הזכרנו בתחילת הפודקאסט את קלופ שמתחיל לאבד את זה, שהוא מרגיש את הלחץ ואת ה... חום של התנוב, הוא קצת מתחיל, לא יודע, לצאת ולהגיד דברים טיפשים במסיבת עיתונאים, והלחץ שהוא משדר לשחקנים על הקווים, אז גם דיברנו על זה בפודקאסט בשבוע שעבר, פרוצ'טינו, גם כן. אתה יודע, כל התקשורת, כולם מדברים עליו בהקשר של מנצ'סטר יונייטד, אולי ריאל מדריד, והוא מרגיש, אתה יודע, אם הוא לא יצליח... לעשות משהו באמת גדול עם טוטנהם בסיום העונה הזו, זה יכול לשחק תפקיד מבחינת הג'וב שלו בעונה הבאה. לא שזה רע להישאר עוד עונה, אתה יודע, בטוטנהם, גם עוברים ליצון חדש, ומן הסתם הוא כן יקבל כסף, תקציב רכש לעונה הבאה, ויש לו קבוצה טובה, והוא בנה שם איזה משהו, אבל לא בטוח שאתה יודע, לפעמים הרכבת לאולטראפורד ולברנבאו עוברת, ואם אתה לא הצלחת לקפוץ עליה, לא תחזור.
1: אני לא בטוח שזה כזה מטריד אותו, אני אהיה איתך, כלומר, אני, אני חוזר ה... לסיום העונה שעברה בראש מדי פעם בקשר לפוצ'טינו, ועם סיום העונה שעברה במאי הוא התחיל לדבר על uh, שאנחנו צריכים להיות יותר אמיצים ולקחת יותר סיכונים בשוק ההעברות, ונצ... ושאנחנו צריכים יותר. ואז זה במאי, וביולי הוא דיבר על אה, החתמנו שחקנים על חוזים חדשים וזה כמו החתמות של אה, שחקנים חשוב. חדשים, כן, כן ש, כש, כאילו כשאתה מסתכל על החוזים החדשים חלק מהם זה של מישל וורם השוער המחליף, כאילו mm-hmm. מה החתמה חדשה בזה, או הארי קיין שחותם על חוזה חדש, שזה יפה, אבל זה לא כאילו שאם החוזה החדש, אתה חדשה... יודע שהוא
0: יכול, בכל רגע יכול, יכולה לבוא עצה מאיזה ברצלונה או משהו כזה והם לא, לא, לא יכולים זה, להגיד זה, לזה לא,
1: אומר, זה לא כאילו שאם הארי קיין עכשיו, גולים לעונה והבקיע 60, כן? נכון. יש גבול כמה עוד הארי קיין יכול לתת לך, כי הוא נותן כל כך הרבה. נכון. אז הפער היחידי, הדבר היחידי שהשתנה בחודשיים האלה, זה שהוא חתם על חוזה חדש, 40 מיליון פאונד לחמש שנים.
0: אז הוא שוב פעם הכסף תומך עם, אז הוא בסדר, הוא
1: מסודר. נכון, כן, בסדר. הנטייה להסתכל עליו בתור מאמן צעיר, אבל אסור...
0: הוא כבר לא כזה צעיר, יש לו כבר כמה שנים יותר מאחוריו. הוא כבר... לא מדי, אבל...
1: 10-11 שנים פחות או יותר, הוא כבר כמעט בן 50.
0: בסדר. טוב, אז אתה יודע מה? תישאר לא ממש אופטימי, אני יותר אופטימי, ובתקווה שזה ימשיך לעבוד. עכשיו בואו נעשה כזה דבר, יש לנו את פריס סן ג'רמניום רביעי, אם אנחנו עושים באמת הפתעה אדירה והכול, אנחנו מקליטים גם פודקאסט uh, ביום חמישי, ככה לחגוג את הניצחון, אם לא, אז מן הסתם הפודקאסט הבא יהיה לאחר המשחק נגד ארסנל, אז uh, בואו בוא תן על uh,
1: פריס סן ג'רמני. אני מהמר על uh, משהו בסגנון ה-2-1, או לנו או להם. 2-1
0: להם בסדר, 2-1 לנו, אנחנו לא נרדם בלילה בגלל תחושת החמצה.
1: אני לא חושב 2-1 בסגנון, אתה יודע, 2-0. אתה 1-1 כזה,
0: ואז דקה 93 נעשינו את השני.
1: כלומר, זה ירגיש קרוב בסופו של דבר, אבל זה כנראה לא באמת יהיה קרוב. לא משהו שיגרום לנו להגיד, אך היינו סנטימטר משם.
0: אני מתקשר להגיד תוצאה, כן יש לי הרגשה של משחק עם המון שערים. יותר מארבעה שערים. איך זה יהיה? אלוהים גדול. יאללה אביעד, תודה רבה, היה כיף. בשמחה. שיהיה לנו בהצלחה. נשתמע. ווילנר ודאי. ביי ביי.